5: Si vous avez été un peu attentif à l'actualité ces derniers temps, vous n'avez pas pu passer à côté de Periscope, le nouveau réseau social à la mode qui permet la retransmission directe d'un événement via Twitter et où des petits malins peuvent mettre des commentaires en temps réel. Pas très malin, Serge Aurier, joueur du Paris Saint-Germain, qui a donné l'occasion à cette nouvelle application d'exploser médiatiquement il y a quelques semaines. Ce dernier avait ouvertement traité son entraîneur Laurent Blanc de Fiot et ses coéquipiers de Gaze. Pour les plus de 20 ans comme moi, comprenez Guignol, cette vidéo avait fait en, avait été enregistré et causé au latéral parisien plusieurs jours de mise à pied avec l'équipe première. Eh bien, Périscope est de retour dans l'actualité aujourd'hui à l'occasion de la visite du président François Hollande dans l'entreprise Showroom Privé. Et cette fois, ce n'est pas la vidéo en elle-même qui pose problème, mais les commentaires postés en direct un dérapage incontrôlé pour les services comme du chef de l'État. Si certains en ont profité pour faire leur publicité, d'autres ont appelé François Hollande à démissionner et quelques insultes ont également été diffusées. Du style, il croise les jambes comme une catin ou encore Hollande NTM. Alors vous allez me dire, il s'est fait aussi chahuter au salon de l'agriculture. Oui, mais d'homme à homme, en face à face. Périscope, les réseaux sociaux et les forums contribuent à l'insulte facile et gratuite de manière anonyme. Un manque de respect inacceptable envers le chef de l'État. Mais pas que, puisqu'Internet donne la parole à des gens qui, cachés derrière leur écran, se permettent mille et une choses. Islamophobie, antisémitisme, homophobie et j'en passe. Et ce soir, je clame haut et fort, il est temps de réformer l'anonymat sur Internet.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris
5: Bonsoir à tous au programme de la matinale de ce 1er mars, Paris, une ville faite par et pour les hommes un lieu de sociabilité masculin, lieu hostile pour les femmes, c'est la question que l'on se pose avec Chris Blage, consultante en ethno-sociologie et cofondatrice du Think Tank Think Tank, pardon, genre et ville on la retrouve dans quelques secondes dans la deuxième partie de l'émission carcérale, un tour de France pour sensibiliser aux droits de l'homme en détention et aux réalités carcérales, Simon Barthélémy délégué régional en Ile-de-France de, de l'association Génépi, qui fête cette année ses 40 ans, sera avec nous. à 19h30, Erwan nous parle d'une polémique qui a entaché la cérémonie des Oscars et enfin d'émission. Clara viendra faire sa chronique. On restera avec les pop à la main pour parler du film de ce début d'année dit Revenant. Elle nous dira ce qu'elle en a pensé. Réagissez sur les réseaux Hashtag matinal 19 h ou sur notre compte Ad Campus Paris. Il est 19 h 4 et jusqu'à 20h. On est ensemble pour la matinale. L'étude des genres au programme de la matinale ce soir, une étude qui remonte au 19e siècle, siècle depuis lequel on s'interroge sur la place des femmes dans la société. Et ce soir, nous allons évoquer la place des femmes dans la ville. Paris est-elle faite par et pour les hommes pour nous aider à y répondre Chris Blache, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultante en socio-ethnographie et cofondatrice de l'association Genre et Ville. Pour cette interview également, Anna m'accompagne. Bonsoir, Anna. Bonsoir. Chris Blache, euh, Paris est-elle une ville masculine Trop.
3: Paris, euh, au même titre que les autres villes, euh, je ne pense pas que Paris soit plus masculine que les autres, euh, elle l'est tout autant, c'est-à-dire qu'elle a été euh, créée sur des modèles et ces modèles font que euh, conjuguer avec une autre façon, enfin avec tout ce qu'on a pu apprendre aussi sur, euh, et intégrer sur la façon dont on doit se comporter dans une ville. Mais il se trouve que ce sont les hommes qui s'y se sentiront sans, doute plus à l'aise que les femmes. Sauf si on va dans certains quartiers, comme le, les quartiers de shopping par exemple, où on, là on s'aperçoit que tout a été fait pour plutôt attirer les femmes. Donc il y a vraiment des zones qui vont fonctionner par, pour les femmes ou pour les hommes.
5: Les femmes font peur aux hommes Est-ce qu'on peut l'interpréter comme ça
3: quelle question. Non, mais je ne sais absolument pas répondre à une chose pareille. Euh, et je me dis que simplement c'est qui... un, un homme qui me la pose. Donc non, mais je vous pose tout simplement <rire>
5: la question. Est-ce que les, 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 les hommes ont peur des femmes Ce manque de, de problèmes dans, dans, dans la ville
3: Je crois que ça ne ça vient vraiment pas de ça du tout. Je crois qu'ils ont surtout besoin euh, de ne pas sortir d'un schéma qui, pour l'instant, les les favorise, Donc on le voit dans, dans, tous les, dans tous les secteurs, on le voit aussi bien dans l'économie, dans la politique. Euh, donc j'appelle pas ça de la peur, j'appelle ça le maintien d'un statu quo qui est quand même très avantageux pour eux.
5: Anna
4: Et euh, est-ce que vous pouvez nous dire euh, juste euh, qu'est-ce que c'est que l'ethno-urbanisme
3: En fait, il s'agit de travailler sur le territoire, sur les territoires, euh, en rapprocher dans la durée de façon à ne pas simplement avoir un regard euh, direct et euh, peut-être monolithique euh, d'une question, mais de prendre le temps de voir toutes les facettes d'un sujet. Et euh, en ce qui concerne euh, le genre et la ville, ou les genres et la ville, et les territoires, euh, eh bien on est précisément dans, dans cette euh, complexité qu'il faut réussir à mettre à jour. C'est-à-dire qu'en plus, euh, et on vient de le voir à l'instant, on confronte femmes et hommes et euh, nous sommes plutôt un ensemble de diversité et c'est ça aussi sur lequel nous cherchons à travailler c'est à dire que quand on dit un espace construit par les hommes et pour les hommes c'est aussi pour une certaine catégorie d'hommes c'est pas tous les hommes euh... De quelle catégorie vous parlez Mais en fait c'est ce qu'on appelle la masculinité hégémonique qui a été définie par pas mal de chercheuses chercheurs qui représente une toute petite partie de la population en fait. On... Euh, vous parliez de foot dans votre introduction On pourrait dire que le joueur de foot Est peut-être le représentant un peu ultime de ça C'est-à-dire d'un homme viril Qui, qui en impose qui, qui doit dicter sa loi qui... et, et on voit bien Que c'est ce modèle-là Mais ce modèle-là n'est pas le la représentation De l'ensemble des hommes Je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne se reconnaissent pas dans ce modèle-là Et euh, cette masculinité hégémonique Elle porte un poids sur l'ensemble de, 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 de la population Anna. Euh, depuis combien de temps est-ce que, justement, la question sur le genre des villes se pose Alors, je crois que ça fait quand même des années qu'elle se pose, mais c'est beaucoup plus récent qu'on ait ce type de question qui soit qui présentée et qu'on en parle. La question du genre et de la ville est véritablement un impensé. Quand nous, nous travaillons avec des, avec des communes, des, 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 des communautés ou autres territoires... Euh, on nous dit très souvent mais on, on, je ne vois pas très bien de quoi vous parlez parce que quand on construit un environnement, on le construit pour tout le monde, on ne le construit pas spécifiquement pour des hommes ou pour des femmes. Euh, et donc il nous faut travailler regarder point par point comment ces, ces environnements se construisent pour voir qu'effectivement il y a des choses, des, ce qu'on qualifie de zones d'exclusivité qui euh, sont véritablement créés plutôt pour les hommes. Alors on reparle toujours des espaces sportifs, mais il n'y a pas que ces lieux-là. On s'aperçoit qu'il y a eu des habitudes de préhension de l'espace qui sont liées aussi à des habitudes de pouvoir.
5: Quels sont les autres espaces euh, outre le sport
3: Alors on le voit, il euh, y a une... Edith Marvay-Jules par exemple avec qui on travaille, qui est une chercheuse bordelaise, a fait un travail sur l'accès à la culture. Et récemment nous avons fait un travail à, à, à Aubervilliers, nous avons fait une étude à Aubervilliers qui était très intéressante. On s'est aperçu, euh, d'ailleurs, qu'il y avait des choses qui avaient été mises en œuvre pour changer, les pour, pour changer cet état de fait. Mais euh, dans les maisons de la culture, pendant des années, euh, était, elles étaient finalement destinées euh, aux jeunes hommes et pas aux jeunes femmes. Donc on retrouvait des maisons de la culture ou des, des lieux de, de culture où on, a, on était à 95% de garçons. Et du coup, les filles n'y allaient pas parce qu'elles ne, ne voyaient pas de filles. Et il a fallu faire un véritable travail conscient euh, autant dans, dans le recrutement des, des, de l'encadrement, ce qu'ils ont fait de recrutement dans l'encadrement où ils ont ils sont arrivés à parité, et donc ça a créé d'autres modèles, et puis créer faire un appel aussi vers les filles pour leur dire, il faut que vous veniez, on va monter des activités pour vous, Alors, ce qui n'a d'ailleurs pas changé le sexisme au départ, parce qu'on avait des activités pour filles et des activités pour garçons, mais ce qui a conduit dans un deuxième temps des activités mixtes. Et là, on voit que ça commence à devenir intéressant, c'est à vers des filles qui vont des activités dites de garçons, et les garçons qui vont vers des activités dites de filles, et surtout des activités... qui dont on sort les, les labels. On peut être, euh, faire ce que vous faites ici ce soir, de la radio, faire de la vidéo, faire du film, euh, mener des activités, euh, faire tout un tas de choses qui n'ont pas un label. Et nous, on cherche à sortir de ça, de ce label fille-garçon qui est très stigmatisant.
4: Et comment ils sont calculés euh, ces chiffres par rapport
3: à l'occupation dans la rue
4: euh, par les hommes et par Alors, les femmes Alors c'est une
3: très très bonne question parce qu'aujourd'hui, on a très peu de chiffres en fait. Et euh, ça fait partie des travaux que, que nous conduisons, qui de, de relever, de, de faire des comptages, et partout où on travaille, dans les villes où on travaille, on, on, on fait des groupes pour euh, compter, euh, voir qui occupe l'espace, à quel endroit, et surtout, pas seulement qui occupe l'espace, mais qui fait quoi. Parce que les femmes sont dans l'espace public. Mais euh, on a coutume de dire que les femmes... Euh, s'occupent dans l'espace public pendant que les hommes occupent l'espace public. On voit des femmes dans l'espace public, mais elles portent des choses, elles poussent les poussettes, euh, elles vont faire les courses elles Justement. ont d'autres actions. On
5: reviendra un petit peu sur le, le rôle des femmes dans la ville. Euh, cet espace urbain, il a toujours été euh, comme ça Ou il y a eu un changement, une période donnée Notamment peut-être la période Haussmann
3: Alors, il y a toujours eu des mouvements euh, qui, euh, qui ont fait que le, la ville a toujours été en, en évolution. Euh, si on parle de, de la période osmanienne, elle est intéressante parce que elle, même s'il y a eu des, des, des changements dans la ville, bien, beaucoup de changements depuis, euh, elle a quand même été euh, associée avec d'autres éléments culturels du 19e siècle. Elles ont marqué une, une vraie division euh, entre les femmes et les hommes et, entre, euh, les y, classes aussi, et entre les classes aussi. Donc il y, a eu, euh, il y a eu véritablement des choses qui se sont euh, créées à ce moment-là dans l'espace public, dont on voit qu'elles sont continues à servir aujourd'hui. C'est-à-dire que la notion, par exemple, qu'a monté Osman d'hygiénisme et puis de nettoyage mmh. de l'espace public pour empêcher euh, qu'on puisse avoir euh, des, euh, des, euh, des révoltes. Euh, eh bien, on voit qu'aujourd'hui, quand on est euh, dans, dans un contexte sensible comme tel qu'il nous est dé décrit aujourd'hui. Et qu'en tout cas, tel qu'on essaie de nous faire croire qu'il est, je dirais, euh, on, on voit que les mêmes démarches sécuritaires reviennent. C'est-à-dire qu'on a tendance à stériliser l'espace public et à faire sortir les gens de l'espace public. Et donc seules les personnes qui euh, euh, se sentent un petit peu peut-être plus dominantes vont, vont continuer à oser cet espace public. et Le reste des personnes, on, a, on instille tellement de peur qu'elles vont fuir cet espace public. Donc nous, on travaille là-dessus aussi. Réduire ces peurs.
4: Et le fait que les noms des bâtiments, des rues, des arrêts de métro soient associés à des noms d'hommes, est-ce que cela ne participe pas au fait que la femme ne se sent pas la, la bienvenue à toute heure dans, dans les espaces
5: publics Alors juste pour préciser, avant, 97% des noms des rues de Paris portent des noms d'hommes et 2% des rues en France euh, des noms de femmes.
3: Oui. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on finit par dire la femme, parce qu'il n'y en aurait qu'une qui aurait son nom. <rire> euh, donc je rectifierais juste un petit peu en disant qu'on est bien sur des femmes, hein. on, est, on est un ensemble d'identités, donc ce n'est pas juste la femme, ce sont les femmes. Mais effectivement, euh, cette question visibilité, alors, qui, qui n'est pas anecdotique, hein, puisque euh, euh, la question du modèle est, est extrêmement importante. Tant qu'on ne voit pas des modèles, euh, c'est très difficile aussi de, de se sentir légitime. Et donc, euh, je, il y a beaucoup de municipalités aujourd'hui qui commencent à, 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 à imposer euh, beaucoup plus de noms de, de, nom de femmes euh, à l'occasion de changements de rue ou de changements de quartier, de rénovation. Euh, je pense que c'est un point important. Mmh. Visibiliser euh, tant qu'on qu ne peut pas s'associer à, à l'image. Euh, euh, et puis, j'ai envie de dire, tant qu'on n'aura pas de, de, de femmes... Euh, qui n'ont aucun intérêt sur des noms de rues, parce qu'il faut en plus, qu'il faut qu'elles soient de, mmh. des, des femmes extrêmement connues pour obtenir leur plaque. Et justement, euh,
5: pour être connues, il, il y en a beaucoup, par exemple, des rues qui portent des noms d'hommes politiques. Euh, oui. Est-ce que c'est pas le reflet de la société où euh, on a vu, euh, pendant des années, la femme reléguée au second plan euh, le, euh, La première femme ministre, c'est dans les années 30. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un manque, justement, euh, de, de cette société, justement, euh, de la place des femmes dans la politique, dans, dans, dans l'armée la, dans la, dans la, dans aussi, puisqu'il y a beaucoup de chefs de guerre aussi qui portent des nom de, de rue
3: euh, évidemment, évidemment puisque on est bien sur un millefeuille de, de... De, de problématiques. Donc euh, nous, nous travaillons sur la partie urbaine, mais euh, sur ce, sur ce millefeuille-là, il y a évidemment euh, un ensemble de personnes qui vont se retrouver euh, exclues. Et, euh, mais bon, il n'y a pas que des hommes militaires et, et des hommes politiques. Non, mais hein. c'est une, euh, une majorité quand même. Enfin, oui, on, on, on en sûr. trouve beaucoup. Hein. Mais y a surtout, enfin, il y a énormément de gens. On se demande vraiment qui c'est. Oui, vrai. <rire> et euh, voilà, donc on peut dire que n'importe quel homme banal peut avoir son nom de rue.
2: Si tu regardes dans le miroir, ne sois pas sévère, cherche dans les tiroirs, ce qui sublime ses lèvres. Dis rien de style, je traîne pas avec ses lèvres. je suis trop bien pour elle et moi je vais être célèbre. Allez, viens faire un tour dans le monde. Y'a tant de choses à voir, loin des phares des coups, de la mode Loin de ces clichés qui racontent que t'es con, si t'es blonde t'es moche, si t'es noire Y'a une vie, ce n'est pas la télé Ce n'est pas à 16 ans qu'on accouche et qu'on pleure à maman pour garder le bébé Indépendante, tu sais ce que c'est Ta life, c'est la tienne et pas un mec, ne me va la guider Je sais d'angoisse, c'est la crise, l'air du temps a comme solution, le strip tease Quel super avenir tu sais si loin de tes dessins, t'es pas une fille de la nuit qui porte un blase américain Vois celui qui va te ravir, ne laisse personne te dire, ce gars là sera l'amour de ta vie Le fric ne protège pas de l'insipide, un mec c'est un mec et un mec c'est pas une infinite Si tu promènes en ville, ne cache pas ses beaux cheveux, pour que ces petits branleurs te laissent tranquille Comme disait le poète en somme, sois femme ma fille car la femme est l'avenir de l'homme Souris encore mes craintes aussi fortes Que l'amour que je te porte Regarde-moi avec des yeux de biche Reste loin de leur haine est si grande Car les femmes leur font peur Du coup, ils les appellent bitch Reste près de moi Une journée, album, photo, cette page Non, je veux pas la tourner Souris encore, Dieu que t'es belle Il a sûrement dû oublier tes ailes Je t'en prie, ne me fais pas la tête quand je dis ne sors pas, s'il te plaît. Il va pas s'envoler, je sais, ce petit gars te plaît. On veut respirer à ton âge, tu es ma lune douce. Sûrement pas un oiseau en cage, mais je dois te protéger, t'éviter les coups. C'est pour ça que certains jours j'ai l'air si relou. Alors tu dis que j'ai pas l'auréole, t'as raison. Mais je m'en fous d'avoir de mon vérol Et le petit copain quoi de neuf Je vais te faire une entrevue style Jack Burns Ce que tu gagnes peu importe soit correct Pas de bluff, pas de bol La famille est nombreuse Tu vas oublier pétard et chin chinfries Et passer vite de bad boy à militant de Greenpeace Inutile de la couvrir de cadeaux à voir combien de monde beau, combien c'est important qu'on discute, on perd tant de temps dans les petites disputes, ma fille. Garde raison, croque cette vie comme une pomme de saison Tu seras toujours prêt ou devant de porte J'espère que t'auras une petite place pour ton vieux père Dans ton appart à New York Comme disait le poète en somme Sois femme ma fille, car la femme est l'avenir de l'homme Souris encore mes craintes aussi fortes Que l'amour que je te porte Regarde-moi avec tes yeux de biche Reste loin de leur haine et si grande Car les femmes leur font peur du coup Ils les appellent bitch Reste près de moi une journée, album photo, cette page, non, je veux pas la tourner. Souris encore, Dieu que t'es belle, il a sûrement dû oublier tes ailes. Souris-moi encore, Non, ne change pas.
0: Reste auprès de moi.
5: Akhenaton sourit encore.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus
5: Paris. 19h passé de 20 minutes, nous sommes de retour sur Radio Campus Paris avec Chris Blage. vous êtes consultante en socio-ethnographie et cofondatrice de euh, Genre et Ville euh, pour parler ce soir de la place des femmes dans la ville. Euh, une étude de l'INSEE révèle que la femme passe une heure de plus que son conjoint à s'occuper des tâches ménagères. Alors on pense tout de suite au cliché de l'homme qui travaille et qui va s'amuser après euh, et la femme qui attend sagement à la maison, c'est un peu ça l'idée, c'est c'est pour ça que les femmes sont moins présentes en ville peut-être.
3: Bon, c'est forcément euh, un des éléments, mais euh, dans ce cadre-là, ça ne veut pas dire qu'elles sont moins présentes en ville, d'ailleurs, c'est qu'elles sont présentes, comme je le disais tout à l'heure. Différemment. c'est-à-dire qu'on va les retrouver... Euh, si on prend euh, le, les mobilités, par exemple, les, les hommes ont des, des fonctionnements très pendulaires, alors que les femmes euh, passent d'un point à un autre, parce que elles ont, elles ont beaucoup de micro-arrêts, de micro-circuits, euh, parce qu'elles s'occupent des enfants, elles, euh, elles font du care pour les, pour les parents aussi, pour euh, toutes sortes de, de et, euh, et voilà, donc c'est un des, des éléments. Est-ce voilà.
4: en observant les comportements des femmes et des hommes dans la ville, vivant à la fois ensemble et séparés, on ne peut pas parler
3: d'auto-ségrégation -sé ah ben, Tout à fait, puisque ce sont des choses qu'on a intégrées. Euh, la façon dont on va se comporter dans la rue euh, fait, est, est, un, est une compilation de, de, de de toutes sortes de rappels à l'ordre qu'on reçoit en permanence, mais aussi qu'on a intégré depuis très longtemps. Les femmes ont appris les limites, les hommes ont appris à dépasser les limites. Donc c'est pour ça que nous, nous travaillons beaucoup autour de, de thématiques comme même pas peur ou même passage, en disant qu'il faut transgresser, qu'il faut transgresser ces limites qu'on nous a apprises et, euh, et de, de ce fait-là, reprendre, euh, reprendre des territoires.
5: Ces limites qui ont été apprises
3: qui ont été apprises euh, euh, à, à l'école, à, à, à la maison euh, le bleu pour on... les garçons,
5: le rose pour les filles ce oui, genre de clichés, c'est ça mais,
3: mais pas que ça, c'est à dire que c'est toutes les choses mais euh, on... elles, sont, euh, elles sont millions de choses qu'on a pu apprendre euh, comme euh, euh, quand on voit une petite fille on va dire qu'est-ce qu'elle est mignonne euh, comme elle est douce et puis un garçon il a l'air dynamique, il a l'air sympa il, il, il a de l'énergie et on voit que ces choses là déjà commencent à cadrer et qu'on qu cadre aussi les attentes qu'on va avoir par rapport à ses ouais. à, enfants donc ce sont des mille exemples parmi d'autres, mais on voit aussi que euh, nous on travaille sur la cour d'école en ce moment et sur les cours d'école euh, ben quand il y a un terrain de foot dans, le, dans la cour d'école ce sont les garçons qui jouent, même s'il y a des filles qui aiment jouer au foot, et cet espace là prend énormément de place, donc les filles apprennent les limites ou les garçons qui n'aiment pas jouer au foot apprennent les limites mmh. ils apprennent les limites à ne pas dépasser donc typiquement euh, on voit qu'il y a des, des, des choses qu'on qu a intégrées et cette question était intéressante, au sens où euh, il faut qu'on arrive à désintégrer ça, à désapprendre. Hein. Ce n'est pas évident. Même quand on est très impliqué, on s'aperçoit qu'on fait encore dans le stéréotype.
5: Et pour revenir sur l'urbanisme, Anna
3: oui,
4: Est-ce que l'urbanisme participe au sentiment d'insécurité
3: Alors, oui, il peut y participer parce que dans la, selon la façon dont, dont on va travailler un quartier, dont on va le faire vivre, ce n'est pas l'urbanisme tout seul hein, parce que c'est toujours un quartier et la façon dont ce quartier est vécu. Donc c'est autant de la création de l'aménagement que de l'organisation de la ville. Sauf que quand on nettoie un quartier, quand on met des grillages, quand on ferme, quand on, quand, je disais tout à l'heure, quand on stérilise un quartier, que du coup c'est censé le sécuriser, mais en fait ça le rend très peu accueillant et ça le rend hostile. Et comme les femmes reçoivent en permanence des injonctions pour leur faire comprendre que la, la ville serait dangereuse pour elles, ben ce sont elles en premier qui sans doute vont disparaître de l'espace public ou vont avoir des stratégies pour traverser l'espace public.
4: Et pour vous, donc, il faut penser la question du genre dans l'architecture et le paysage, comment est-ce que cela peut se faire
3: Alors, ça peut se faire de mille et une manières. D'abord, la première chose, c'est de prendre conscience de ce qui se passe. Et euh, ça, c'est le, le premier point, c'est-à-dire de faire prendre conscience à la fois aux élus, à la fois aux urbanistes, à la fois aux architectes, euh, que c'est une véritable question. Euh, ça permet déjà à ces personnes d'imaginer... De, de construire leur espace autrement euh, nous ce qu'on encourage c'est sortir des espaces d'exclusivité que je décrivais tout à l'heure hein, des zones où on ne va avoir que des garçons ou que des filles Hein, ou, ou des femmes et des hommes, et de ramener de, à plus de mixité des activités qui vont permettre plus de mixité dans l'espace public. Quel et type qui... d'activité ben, On voit que, euh, par exemple, moi je cite souvent euh, le, la question des frontages qu'on voit euh, plutôt dans les pays du Nord, si vous êtes allé à Amsterdam ou dans, dans, dans le Nord de l'Europe, voire même dans le Nord de la France, où on s'aperçoit qu'il y a une zone de porosité entre l'espace public et l'espace privé. Une zone dans laquelle on peut retrouver des bancs, des bacs de fleurs, des choses comme ça, et qui commence à créer de la vie et qui crée de, de la chaleur humaine en quelque sorte puisque euh, on n'est plus dans un espace fermé euh, qui avec des codes et qui, euh, qui va délimiter l'espace public et l'espace privé et dans ces zones là mais commence à se tisser du lien. Et dès lors que du lien se tisse, on voit qu'on peut avoir une diversité de personnes qui s'y trouvent euh, par opposition à des lieux qui sont des lieux très monolithiques et dans lesquels on va retrouver que des hommes ou des femmes et qui créent du coup une étanchéité et une, une impossibilité pour une un nombre de personnes de, de, de s'y retrouver ou de se sentir bien.
4: Et ce qui est beaucoup plus flagrant, c'est la nuit, où on peut observer que l'espace est beaucoup plus investi par les hommes que, que par les femmes Comment est-ce que vous expliquez cela Enfin, je veux dire, euh, les hommes ont moins peur de la nuit que les femmes ou d'où vient ça
3: ben, On a passé notre temps, encore une fois, à dire aux femmes attention, il y a toujours quand même ce risque euh, qui est toujours ramené, la question du viol, que je ne minimise pas d'ailleurs, hein, qui, qui existe, mais euh, qui est toujours ramené pour dire aux femmes euh, attention, euh, la nuit est un espace dangereux pour vous. Donc euh, nous ce qu'on cherche à dire c'est que la nuit d'abord n'est pas plus dangereuse que le jour, c'est-à-dire qu'il y a plus d'agressions de femmes le jour que la nuit euh, et c'est mécanique parce qu'il y a plus de femmes dehors de jour que de nuit. Euh, donc c'est un ensemble de choses sur lesquelles il faut qu'on travaille, des fondamentaux qu'on a un petit peu renforcés année après année autour d'injonctions de, 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 encore une fois sur des espaces qui seraient dangereux. On nous dit qu'il faut éclairer la rue. Alors nous, on dit oui, éclairer la rue, mais il faut l'éclairer avec subtilité. On est plus à pour créer des ambiances que de créer des gros arrosages lumière par exemple. Donc c'est un petit peu autour de tout ça qu'on qu travaille et, et qu'on essaie de sortir de ces, de ces idées reçues autour de la nuit, du jour. Mmh. Voilà.
4: Et est-ce qu'il y a eu des aménagements urbains à Paris qui ont été euh, mis en place et qui tendent vers une réappropriation euh, mixte
3: de l'espace public Alors ça commence... Je sais que nous on travaille aujourd'hui avec euh, avec euh, la mairie de Paris, avec euh, Anne Hidalgo sur la euh, rénovation des sept places, par exemple. On a introduit la question du genre, et euh, donc ces questions sont, sont, sont prises sont prises en considération. Euh, je crois qu'à chaque fois qu'on ré, on a réintroduit par exemple dans le 20 e arrondissement où il y a énormément de, de jardins partagés où le végétal est très présent, on voit que les femmes sont très très actives sur ces questions-là et ce qui a réintroduit de fait beaucoup de femmes dans l'espace public alors au début je me disais ça ne changeait pas grand chose parce qu'elles étaient encore dans un rôle de care, mais on m'a dit mais détrompe-toi parce que ces femmes-là sont aussi des managers c'est-à-dire qu'elles managent, elles, elles dirigent des associations et elles mettent en place toutes sortes de choses, donc je je pense que dans Paris, on voit aujourd'hui émerger des espaces qui sont beaucoup plus mixtes. Euh, mais il reste encore pas mal de travail à faire.
4: Et alors euh, au Japon, à Tokyo, il existe des wagons de métro réservés aux femmes. Est-ce que pour vous, c'est une solution
3: Alors pas du tout. Euh, je pense que c'est une fausse bonne idée. Euh, D'une part, parce que euh, ça tenterait à dire que quand elles ne sont pas dans le wagon, partout ailleurs, elles, euh, elles sont en danger et donc, ça, ça, quelque part, ça renforce le stéréotype. Et puis, il y a des chercheuses indiennes qui ont montré que, par exemple, ça... Ça faisait aussi, ça créait une autre forme de discrimination, c'est-à-dire que euh, toute personne euh, masculine pouvait aussi devenir un danger potentiel. Donc on voyait qu'il y avait toutes sortes de, 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 de stigmatisations qui pouvaient se développer à travers ça. Et que tout le monde n'était pas du coup euh, invité à venir dans, dans, dans ces wagons et pouvoir s'y retrouver euh, avec plaisir.
5: On va conclure. Euh, oui. Qui peut changer les choses Les hommes, les femmes, les deux
3: euh, on a tendance à dire, moi je fais partie d'un groupe d'action féministe qui s'appelle La Barbe, et on pense surtout qu'il faut d'abord se changer soi-même, qu'il est très difficile de changer les autres, et qu'il ne faut pas penser à être trop manichéen. Donc on peut tenter de changer les autres en leur faisant des propositions, mais je crois qu'il faut d'abord se changer soi-même. Mm -hmm. Donc je dirais euh, aux femmes et aux hommes qui nous écoutent, euh, n'ayez pas peur, agissez, <rire> agissez et, euh, et prenez place euh, ensemble.
5: Une, Anne Hidalgo, c'est une femme à la tête de Paris, elle peut changer les choses concrètement
3: je l'espère. En tout cas, elle, elle s'affiche comme une femme féministe. Donc j'espère qu'elle peut continuer à suivre des actions qui vont dans ce sens-là.
5: Très bien. Merci beaucoup, Chris Blasch. Merci à toi, Anna.
3: Merci.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: de Drone. 19h33 sur Radio Campus Paris, continuez à réagir sur les réseaux sociaux, hashtag matinale19h sur notre compte Facebook, la matinale de 19h. Erwan vient de nous rejoindre dans le studio, bonsoir Erwan. Bonsoir Thibault. Alors aujourd'hui on va parler de la cérémonie des Oscars qui s'est déroulée dimanche à Los Angeles, mais au lieu de parler du cinéma c'est plutôt de la musique qu'on va parler.
6: Absolument Thibaut, en effet les Oscars c'est certes d'un côté l'occasion pour Leonardo DiCaprio d'enfin obtenir son prix, et d'ailleurs Clara viendra vous parler du film Zero, Revenant mais les Oscars c'est aussi l'occasion de récompenser des artistes du monde de la musique qui contribuent à celui du cinéma à travers la catégorie meilleure chanson originale. Et cette année on pouvait retrouver qui en
5: lice pour remporter ce prix
6: oh, Du beau monde comme souvent, Lady Gaga entre autres, euh, Sam Smith avec son titre Riding on the Wall, écrit pour le dernier James Bond, ou bien The Weekend, dont la chanson Earn It faisait partie de la bande-son du fameux 50 nuances de gris. Mais contrairement à ce que semblaient penser les organisateurs des Oscars, la liste des nominés ne s'arrêtait pas seulement à ces trois noms. Figurait également sur cette liste le un peu plus confidentiel compositeur David Lang et la chanteuse Anony, dont l'annonce de la présence aux Oscars avait été un petit événement. Rendez-vous compte, pour la première fois, la cérémonie accueillait une artiste transgenre. Malheureusement, après quelques maladresses de la part des Oscars, les choses ne se sont pas idéalement déroulées puisqu'Anony a décidé de ne pas se rendre à la cérémonie. Et pourquoi Eh bien, il faut croire que tous les artistes ne sont pas logés à la même enseigne. Si les grands noms comme Lady Gaga ou Sam Smith ont eu le loisir d'interpréter leurs chansons devant les convives, Anony n'a pas été invité à monter sur scène pour présenter son titre « Manta Ray ». Une chanson originale écrite pour Racing Extinction, le documentaire de Louis Psihoyos. Cette décision de l'organisation fait tâche, surtout que les Oscars sont restés dans le flou quelques temps pour expliquer la raison de ce refus. Tout d'abord, on nous raconte qu'il n'y avait simplement plus de place dans le temps prévu pour la cérémonie, pour une prestation scénique de plus. Avant de se réjouir le lendemain de la venue du chanteur des Foo Fighters, Dave Grohl, qui lui vient jouer un petit bout de guitare sans même être nommé dans aucune catégorie. Cette maladresse de la part des Oscars n'a pas plu à Anoni qui a exprimé violemment son mécontentement, se disant très en colère à propos de, je cite, « un système d'oppression sociale qui réduit les chances des personnes trans de s'épanouir en écrasant leurs rêves et leur esprit collectif
5: ». Alors si je comprends bien, Anony, elle est nommée dans une catégorie pour une récompense aux Oscars et on ne l'aurait pas invitée à monter sur scène à cause de son étiquette transgenre, c'est ça C'est en effet ce que tout le monde a cru dans un premier temps, avant que les Oscars ne révèlent la
6: vraie raison de leur refus. Et ce ne serait rien d'autre qu'une sombre question d'argent. Anony n'est pas fraîchement débarqué hein, dans le monde de la musique, son travail a déjà été récompensé à plusieurs reprises, notamment en 2005 en Grande-Bretagne. Mais on ne peut pas vraiment la considérer comme une grosse vendeuse de disques. Ainsi, les Oscars ont mis en avant le fait qu'il est plus difficile de vendre des espaces publicitaires avant et après son passage que pour Dave Grohl qui lui est le gendre idéal des fans de rock américains. Mais là encore... Anony n'est pas dupe, pour elle le mal est un peu plus profond que ça et vient de la façon dont tout le système américain fonctionne, pas uniquement de la cérémonie des Oscars. Elle qui aborde de grands thèmes sociaux et écologiques dans ses chansons n'est peut-être pas assez lisse et bien pensante pour faire partie du système et je la cite encore une fois, la vérité c'est que je ne suis pas taillé pour la célébrité ni édulcoré pour votre bon plaisir. Au final c'est surtout le fait de ne pas se sentir à sa place qui a poussé Anony à rester chez elle dimanche soir mais le manque de finesse de la cérémonie des Oscars a peut-être mis en lumière un monde hollywoodien trop lisse dans lequel il n'est pas facile pour une
5: personne transgenre de trouver sa place. Et les différents artistes présents à la cérémonie, eux, ils en pensent quoi de cette histoire Eh
6: bien, on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de réactions, rien pour ainsi dire, hein, comme si tout cela n'était pas arrivé ou n'était pas un vrai problème. En revanche, Sam Smith, qui a séduit le jury avec son magnifique morceau Riding on the Wall, a raflé la récompense et a eu envie de dédier son prix à la communauté LGBT. Une autre façon de porter le message, bien qu'il n'ait pas fait allusion à Anony dans son discours. Mais comme quoi, amener ce sujet sur la place publique, ça peut aussi bien passer par un boycott justifié que par une victoire dont le symbole est bien utilisé.
5: Merci beaucoup Erwan.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: 19h37, sensibiliser la France aux droits de l'homme en détention et aux réalités carcérales. C'est l'objectif de Carcéral. organisé par Genépine, association qui favorise le décloisonnement des institutions carcérales par la situation des savoirs entre les personnes enfermées et la société civile. Simon Barthélémy, vous êtes délégué régional en Ile-de-France pour l'association. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce projet euh, carcéral, euh, c'est un tour de France pour sensibiliser les Français au milieu de la prison. Et Vous avez lancé un projet de, de crowdfunding sur Ulule pour récolter 4500 euros afin de réaliser cette opération. Pourquoi un tour de France Alors, euh, deux raisons principales. La première, elle est que notre action
1: elle est très centrée sur les prisons et que les prisons sont en milieu plus urbain que rural d'habitude. Donc, c'est des populations qu'on n'arrive pas tellement à toucher de façon générale sur, ces, sur nos actions de sensibilisation. Et de plus, un des objectifs de l'association est de retisser le, du lien social et que pour retisser le lien social, ça fait aussi partie, la campagne fait
5: aussi partie de, de la France et donc retisser le lien, c'est aussi retisser le lien avec la campagne. Alors un tour de France, ça nécessite plusieurs villes. Là, combien de villes sont concernées Alors
1: si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il y en a 7 ou 8. C'est un tour de France qui part de Paris et qui va descendre dans le sud pour ensuite remonter par la côte. Euh, l... Avec un car Avec un car D'où le... le nom carcéral Et surtout en fait c'est de... de là qu'est est née la nécessité du, du LUL C'est qu'on on a voulu acheter un, un véhicule Afin de... de pouvoir vraiment pleinement disposer de nos propres moyens Et donc de mettre tout notre matériel de sensibilisation donc Des jeux, des films, etc Et surtout que ce soit les bénévoles de l'association qui conduisent le car Donc en fait c'est chaque groupe local de par lesquelles les villes vont passer, mmh. qui vont conduire le car et, et mener des actions de sensibilisation un peu partout en France. Alors ces actions de sensibilisation, euh, concrètement, l'objectif c'est quoi Alors c'est pas d'imposer une vision qui serait la nôtre, euh, parce que beaucoup de, bon, le Génépi a des positions assez fermes et tranchées sur le milieu carcéral, mais c'est plutôt de faire naître un questionnement euh, chez des gens qui ne sont pas forcément intéressés au premier abord euh, par la prison, et surtout d'essayer de déconstruire des clichés que les médias... Euh, classiques, nous servent de façon assez récurrente. C'est-à-dire euh, les, Tous les gens qui sont en prison euh, sont forcément des gens mauvais, c'est des gens irrécupérables et c'est des clichés qu'on essaie de déconstruire en montrant que bah, leurs conditions de détention, principalement, c'est un, un des gros points, sont absolument catastrophiques et que par conséquent, ça reste des êtres humains bien qu'ils aient commis certains, certes, certaines choses. Donc c'est voilà, tout ce travail de déconstruction, vraiment pas de, pas de volonté d'imposer une vision bien définie mais voilà, de faire naître le questionnement, parce que c'est des choses qu'on entend assez peu dans, dans les médias.
5: Sensibiliser aux droits de l'homme également
1: Tout à fait, bon, alors ça, ça va beaucoup avec les conditions de détention. C'est vraiment, à mon avis, la porte d'entrée pour les actions du Génépi, mais ce n'est pas, pas la seule finalité. Mais évidemment, la première chose qu on, quand on pense prison, on pense aux conditions de détention, mmh. et donc en fait, aux droits de l'homme en prison, qui sont euh, très largement bafoués, en France euh, comme à l'étranger. Donc on, a, on essaye quand même de... De,
5: de, de, de sensibiliser là-dessus Alors du coup les gens vont pouvoir venir et poser des questions sur le milieu carcéral c'est un peu ça l'idée Tout à fait, il y, a, il y a toute cette partie là et puis il y a une partie où on a de nous du matériel entre guillemets
1: qu'on veut montrer aux gens donc des films, des jeux qui ont été, qui ont été créés pour l'occasion ou des jeux qu'on reprend et en fait c'est vraiment tout un tas d'actions qui peuvent être vraiment très différentes suivant le public qui est visé si c'est des enfants, des adultes mmh. mais voilà vraiment le, le but de ce, du carcéral c'est pour tout le monde donc ça, ça on pourrait très bien toucher quelqu'un de 90 ans comme quelqu'un de 6 ans euh, sur, les,
5: sur les questions carcérales. Vous avez parlé des enfants. Est-ce que euh, ça passe par l'éducation aussi euh, Le changement de la vision de la société vis-à-vis euh, -vis du milieu carcéral ah, C'est une évidence.
1: Euh, on essaye nous, d'intervenir euh, en, en milieu scolaire euh, chez les plus jeunes. Les, les très jeunes, euh, c'est des choses qu'on fait assez peu, mais, mais dans des lycées, je sais qu'en Ile-de-France, on le fait beaucoup... Euh, au collège aussi on essaye, c'est enfin, des problématiques qui peuvent toucher tout le monde parce qu'il y y manque tellement de choses en prison et des choses tellement évidentes que pour, de, pour un, un jeune enfant il se dirait « mais c'est pas possible de vivre sans ». Et rien que de le faire se questionner sur le fait qu'il n'aura bah, pas de téléphone portable, il n'aura pas accès à ses mails
5: ou il n'aura pas accès à internet, ben c'est déjà, déjà beaucoup. Il pourrait y avoir aussi un, une prison à deux vitesses, peut-être, entre certains hommes politiques qui bénéficient de traitements de faveur ou tout ça, euh, et d'autres qui sont dans des conditions beaucoup plus dures. Est-ce que c'est euh, est vrai ou pas Je préfère pas
1: répondre vraiment. En fait, que le, le, vu que le, le nombre d'hommes politiques qui vont en prison est extrêmement faible, en fait, c'est vraiment pas une vraie question. Parce que, moi, de mon souvenir, la dernière personne qui est allée en prison pour... Euh, des choses politiques, c'était à Carignon, il n'y en a pas eu vraiment beaucoup depuis mmh. donc ça fait quand même plus de 15 ans. Je dis pas que Balkany va pas y faire un petit tour, mais enfin, enfin c'est des voilà, c'est un questionnement qui est super,
5: euh, enfin, très, 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 très marginal. Très euh, alors, il va y avoir donc des, des ciné débats, des, des cafés conférences, des expositions, des jeux. Vous en avez parlé. Euh, le contenu, vous pouvez nous en dire plus euh, sur ces, ces contenus de ces, ces films, de ces conférences, de ces jeux alors, euh, dans les films, on en a un qu'on passe, qu passe très souvent, qui est vraiment,
1: à mon avis, une bonne porte d'entrée pour, pour le monde prison-justice, qui s'appelle euh, À l'ombre de la République. C'est un documentaire qui est sorti il y a une petite dizaine d'années maintenant, mmh. qui, était, qui avait été fait par le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Enfin, qui suivait une équipe du contrôleur général des lieux de privation de liberté. On a des jeux qu'on a inventés nous-mêmes. Alors, je ne les connais pas tous, mais ça peut être. Euh, alors, ce que je vous disais avec euh, les, les objets qu'on n'a pas le droit d'amener en prison, donc c'est le jeu de la valise. On enlève, on, on met tous plein d'objets dans une valise et on dit, euh, on doit demander au enfin, avec les gens qui participent, euh, qu'est-ce qu'ils pensent qui est autorisé en détention ou pas, et à partir
5: de là, euh, on va essayer de faire naître le questionnement. Alors justement, j'ai vu un, un, petit, un petit, petit dessin qui était sur, sur votre site internet pour présenter euh, euh, un peu euh, le, le projet, euh, dans lequel on voit un, un agent de l'administration pénitentiaire qui demande à un prisonnier de déposer ses objets personnels, sa montre, son bracelet, sa Cette gourmette et sa dignité, dignité. humaine. Euh, elle est caduque la dignité humaine en prison
1: mmh, En partie, oui. Je... Je pense qu'il ne faut pas être catégorique non plus, il y a des, il y a des endroits où, où ça va mieux que d'autres. Mais en tout cas, on a une marge d'amélioration euh, qui est absolument monstrueuse. Donc je pense qu'on n'est on, on vraiment pas au bout de nos peines sur, euh, sur le, la, le respect des droits de l'homme en prison. Et même on voit certains pays du Nord qui sont plus avancés que nous sur, les questions, sur ces questions-là. Mais même eux, ils n'ont pas encore complètement réglé le problème. C'est un problème qu'il voilà. faut continuer à travailler dessus.
5: Roger Enstan de Barjambili.
0: La matinale de 19h.
5: Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris, 19h48. Euh, nous sommes avec Simon Barthélémy, délégué régional de l'association GdP, qui propose un projet de crowdfunding via Ulule pour sensibiliser la France aux droits de l'homme dans le milieu carcéral. Alors à propos de ce, ce projet, vous en étiez à, à 1658 euros de récolté euh, cet après-midi. Euh, comment donner aux gens envie de participer à ce projet alors que le but du projet est de sensibiliser euh, la France, en, entre guillemets, au, au milieu carcéral
1: Alors je pense que principalement parce que c'est leur projet, euh, si on fait un crowdfunding, un c'est pour que euh, voilà qu'on puisse faire participer euh, tous les gens en France. Et donc en payant pour, euh, en donnant de l'argent pour le projet, ils auront la possibilité de voir le projet passer chez eux. Et donc euh, comme je disais, pour tisser du lien social, euh, ça, ça allait assez bien dans l'esprit le, dans de la chose. Et le crowdfunding justement, c'est un moyen de sensibiliser les gens aussi. Bien sûr, une plateforme comme il elle, elle a une visibilité qui est certaine, même sans le fait, enfin sans notre action en particulier. C'est une plateforme de crowdfunding qui est quand même vraiment dédiée aux associations, donc c'est quelque chose. Un, si les gens cherchent à investir l'associatif, c'est un endroit vers lequel ils vont se tourner. Donc je, oui, c'est un, un des moyens de sensibiliser les gens, parce que même le fait de lire la description déjà va, va leur donner envie, et même s'ils ne donneront pas de l'argent, ils viendront peut-être à d'autres enfin, actions de sensibilisation qu'on peut mener. Et donc,
5: euh, oui, c'est tout bénéf si, si les gens peuvent aller, aller voir le projet sur Ellul. Et vous dites, euh, à travers ce projet, vouloir déconstruire les clichés, informer sur la réalité carcérale. Comment on peut changer les clichés les a priori des gens Alors, comme beaucoup de clichés, ils sont assez faciles à déconstruire avec une
1: explication claire et précise. La grande majorité des clichés proviennent de euh, la méconnaissance euh, globale des, des gens euh, sur, euh, sur une question en particulier. Et le milieu carcéral, on a, a l'avantage d'être une des rares associations à pouvoir rentrer en prison. Mmh et en fait c'est notre point fort puisqu'on peut expliquer aux gens ce qu'on a vu à l'intérieur que quelle est la, vraiment la réalité carcérale et c'est ce qui manque principalement dans les médias classiques c'est que ce sont des journalistes qui, qui font des enquêtes certes mais qui n'ont pas un, 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 une vision vraiment très précise de la chose parce qu'ils ne le voient pas au, au jour le jour et nous on, est, on a 1200 bénévoles en France on, intervient dans, on a 56 groupes locaux donc on intervient vraiment de partout donc on a une assez bonne idée de ce qu'est la réalité carcérale en France même si c'est
5: Vous la voyez au quotidien Voilà euh, la perception des, des pénitentiaires a évolué à travers le, le temps, à travers les âges. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, le milieu carcéral est vu d'une manière plus négative encore qu'à une certaine époque ou pas Je ne pense pas qu'il soit vu plus mal. Je
1: pense qu'il s'est détérioré sur certaines choses et il s'est amélioré sur d'autres, c'est évident. Après, je ne pense pas que les gens ont une plus mauvaise a priori de la prison qu'il y, qu y a 100 ans ou 50 ans. Euh, ce qui est évident c'est qu'on en parle plus ça je pense qu'on peut quoi, clairement se le dire et que de toute façon le seul moyen de changer les choses c'est d'en parler de, vraiment, voilà, de voir ce qui, qui s'y passe à l'intérieur parce que je suis presque persuadé que c'est principalement de la méconnaissance si les gens ont peur
5: de, des détenus Alors à la... Euh, euh, pardon Alors à, la, euh, à, à Génépi pardon. Vous, euh, vous fêtez vos 40 ans cette année, euh, vous qui le voyez au quotidien on reviendra plus tard sur les 40 ans mais à quoi ressemblent les prisons françaises aujourd'hui en 2016 Alors euh, on a un parc pénitentiaire qui est assez hétéroclite puisqu'il y a
1: beaucoup de prisons très belles bon alors à Paris on a la santé qui a fermé euh, pour cause de vétusté qui est en rénovation euh, je en 2018 si mes souvenirs sont bons mais euh, donc en fait il n'y a pas une seule réalité, il y a des prisons neuves, des prisons anciennes, des très des vraiment catastrophiques, alors, je sais pas si il y a eu, y avait eu un reportage photo sur les baumettes il mmh, y a Marseille. 3 ans, donc la prison de Marseille qui était vraiment sans doute la plus catastrophique, des plus catastrophiques mmh. de France et des améliorations ont été faites certes pas suffisantes mais on voilà, c'est très dur de dresser un portrait de la prison en France, enfin de l'état des prisons en France, puisque c'est assez hétéroclite, même si voilà, c'est quand même
5: dans l'ensemble pas terrible. Vous pouvez nous en dire plus justement sur ces 40 ans de, de Génépi euh, C'est pas, pas jeune, c'est une association qui dure dans le temps oui, tout à fait. Alors, on a, ce qui est intéressant, c'est
1: qu'elle a beaucoup changé depuis sa création, parce que c'était une émanation du ministère de la Justice mmh. au départ, donc qui était vraiment quelque chose de très politique, mais au sens euh, accroché euh, au ministère de la Justice. Et on s'en est détaché, on est devenu une association mmh. nettement plus militante, euh, que ce soit dans les actions ou dans nos prises de position, que vous pouvez retrouver sur le site internet. Donc, en fait, aujourd'hui, euh, 40 ans, c'est à la fois 40 ans, où on fête ce qu'on a, voilà, l'évolution, mais aussi on fête un peu le fait qu'on est devenu. Euh, plus indépendants, qu'on ait une, une réelle association. Euh, donc,
5: il y a un programme pour ces 40 ans prévus
1: Alors Oui tout à fait. Au-delà de ce euh, de, carcéral du, alors, Le carcéral c'était toute la partie sensibilisation du public, on va avoir un, un concert qui va avoir lieu euh, en mai, alors, il est en train de s'organiser, on, on vous en dira plus quand on en saura plus. Donc euh, il y a le, voilà, le concert, le carcéral et euh, tout un tas d'actions qui vont avoir lieu pour le printemps des prisons. Donc, en fait qui dure tout le printemps, c'est quelque chose qu'on met en place tous les ans mais qui cette année va avoir une, un retentissement particulier pour les 40 ans du Génépi. Voilà. Et un concours de dessin qui a commencé euh, pour nos bénévoles, où ils vont nous proposer des, des dessins pour, euh, justement pour, le, pour faire des,
5: des visuels pour le pour les, les concert des 40 ans. Alors Une petite question d'actualité, Christiane Taubira vient de partir du ministère de la Justice. Euh, vous, quelle est votre position, vous à Génépi, euh, sur ce départ et l'arrivée de, de Jean-Jacques Curvois? Alors on a fait un communiqué de presse le lendemain de son départ,
1: euh, pour vous synthétiser un peu la question. Nous c'était quelqu'un avec qui on avait plutôt des bons rapports, on avait réussi à bien travailler avec Christiane Taubira. On ne peut pas encore dire grand chose de Jean-Jacques Lurboise pour l'instant, puisqu'il n'a pas encore fait grand chose. On peut quand même dire qu'une partie de sa réserve parlementaire, est, et, euh, il, nous reverse une, il nous en reverse une partie. Donc on lui est un peu reconnaissant pour ça. Mmh. Après, euh, une de ses premières euh, décisions a été de dire qu'il fallait construire plus de prisons et d'agrandir le parc carcéral. Et ça, ce n'est pas tout à fait dans les positions du Génépi.
5: Mais on verra que ce qui se passera dans les faits, parce que c'est un peu dur de dire pour l'instant. Vous reviendrez en parler sur Radio Campus Paris. Alors si on veut donner, plaisir. il faut aller. Alors c'est euh, ulule et euh, slash
1: carcéral, c-a-r-c-e-r-a-l. Si on veut proposer son aide à Genepi Alors les sessions de recrutement sont plus ou moins terminées pour cette année. Ce sera à la rentrée de septembre, on organise donc là les réunions d'information et après euh, en fonction euh, des bénévoles qui veulent euh, soit plus faire de la sensibilisation du public ou faire des ateliers en détention et voilà il faut contacter les groupes locaux ils
5: sont tous répertoriés sur le site internet donc vous pouvez aller voir et, et regarder le groupe local le plus proche de chez vous et, et voir avec eux à la rentrée très bien 1600 euros. aujourd'hui il vous en faut 4500 il reste 21 jours pour donner sur ulul/carcéral merci beaucoup Simon Barthélémy. merci à vous la matinale de 19h sur Radio Campus Paris et Clara vient de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce soir, bonsoir. Alors, ce soir, <rire> tu nous parles de cinéma et de euh, quel film tu nous parles ce soir
7: Alors, ce soir, je vais me parler de The Revenant, le dernier film d'Inaritu qui est sorti mercredi dernier. Alors, ça raconte une histoire de vengeance et de survie dans le grand nord américain. Et c'est en plein dans l'actualité ciné du moment, puisqu'il a été récompensé il y a deux jours aux Oscars, meilleur réalisateur et meilleur acteur pour Leonardo DiCaprio.
5: Enfin, avec toutes ces récompenses, et... ça veut dire qu'il faut y aller
7: comme beaucoup de films du réalisateur Inaritu, c'est assez spectaculaire. Et comme par exemple son dernier film qui a eu l'Oscar l'an dernier, burnman en fait ça bouge sans cesse, le rythme est effréné, les images de nature sont magnifiques, c'est filmé un peu comme personne avec une caméra qui bouge non-stop. Il y a par exemple quelque chose d'assez fascinant dans la première scène de bataille entre les trappeurs et les indiens. On a l'impression d'avoir un long plan en continu qui jongle entre les différents personnages où la mort d'un amène le passage de relais pour en suivre un autre comme une espèce de longue chaîne humaine de vie et de mort. On est comme amené dans cette danse macabre, puis après... Une fois que quasi tout le monde meurt, il ne reste plus qu'à suivre Leonardo DiCaprio.
5: Et donc, Leonardo DiCaprio tient-il le film
7: Bah oui, en fait, on voit que lui. Et j'aimerais dire entendre, mais aussi fou que ça puisse paraître, en fait, on n'entend presque pas parler du film. On entend seulement sa respiration, haletante au bord de l'agonie en fond sonore. Parce que le film se résume quand même à une lutte pour la vie de son personnage, livré à lui-même dans une nature franchement hostile. Et c'est sûr que ça reste une sacrée performance. Puis c'est quand même assez fascinant de le voir, lui, seul, se battre contre la nature. Leonardo se bat contre un grizzly, Leonardo mange des poissons crus, Leonardo <rire> fait baignade dans les torrents glacés. En fait, c'est un remake de la collection des Martines. Genre plus tu c'est sais, Martine à la plage, Martine monte à cheval, mais version trash de l'extrême et avec Leonardo. C'est bien aussi. C'est pas mal aussi, on arrive presque à se dire qu'il y a... Presque quelque chose de sadique en fait, à regarder Leonardo DiCaprio se faire torturer comme ça.
5: Tant que ça, c'est si violent
7: Et pas qu'un peu, j'ai fini par prendre conscience de ma place sur ce fauteuil rouge à regarder tout ça et je me suis rendu compte de tout ce qu'on est prêt à accepter finalement du cinéma. La salle était pleine à craquer et j'imaginais que si un petit film d'auteur nous montrait la même chose, si on voyait un film qui multipliait les scènes de massacre, d'animaux éventrés, dont on sort tous les deux, tous les deux plans, toutes les entrailles, bah, tout le monde crierait à l'acte gratuit qui n'apporte finalement pas grand-chose. Pourtant, là, on va en censer, c'est sûr, un Leonardo dans un film, ça aide.
5: Mais si dans le film, personne ne parle qu'on voit que de la violence, pardon, le film rime à quelque chose quand même
7: bah C'est finalement, enfin justement, ce qu'on finit par se demander, mais... Pourquoi J'ai essayé d'y voir une pseudo-réflexion sur le rapport de l'homme à la nature, un truc bien américain, même si tout le réalisateur, est mexicain. Puis ça rentrerait bien dans la logique du film quand on sait que Leonardo DiCaprio est un fervent écolo il l'a encore montré en recevant son Oscar avec cette conclusion sobre mais efficace. Ne prenons pas cette planète pour acquis, je ne prends pas ce soir pour acquis, grande classe, Leonardo. Du coup, j'ai fini par me développer toute une réflexion sur l'animalité de l'homme dans la nature, sur son humanité dans ses situations extrêmes, et tout ce qui reste à notre Leonardo au bout de sa vie, qui rampe et qui saigne, c'est sûrement un désir de vengeance assez proprement humain finalement. Il veut venger son fils, tuer sous ses yeux. Mais ce qui est assez fascinant, c'est que ce n'est pas l'amour qu'il tient en vie, l'amour de son fils justement, c'est seulement cette vengeance. On pourrait presque dire que la seule part d'humanité du film est finalement assez inhumaine.
5: Donc un film plein <rire> d'optimisme.
7: Bah Franchement, on en sort un peu nauséeux, on se dit qu'on n'avait pas demandé à voir tout ça. On aurait préféré aller voir un Tarantino pour ce genre d'image. Ça aurait été du même registre, la même violence, mais au moins ça ne se serait pas pris au sérieux. Finalement, une fois qu'on a vécu ça, on se dit que c'est plutôt nous les revenants, les survivants, et qu'on aimerait bien ne pas prendre ce film pour acquis, nous.
5: Oh là là, et on l'a vu avec Tarantino, et les oui. <rire> Merci beaucoup, Clara. Dans quelques secondes, non il n'y a pas de virgule, dans quelques secondes on retrouve, on veut du solide. Hein. Bonsoir.
7: Tout à fait, ce soir on aura la chance de recevoir le Jardin d'Alice qui est un tiers lieu de Montreuil mm -hmm. et de découvrir ensemble Profit Profil de Face qui est un petit label parisien et le Bleu Toucan donc un, un artiste signé sur le label qui nous fera un petit live.
5: Ok, restez avec nous, c'est donc dans 45 secondes, merci à vous de nous avoir écoutés. merci à la rédaction de Radio Campus Paris, Elsa à la rédaction, Chion en chef, Camille à la coordination, Tiffany à la réalisation, Morino Web. La matinale revient demain à 19h avec Victor, très belle soirée à vous à l'écoute du 93.9 sur Radio Campus Paris